0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前呢，可以的话、哦、多多拜托各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast， 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后呢，那帮我们来一个订阅。如果呢你对于《运动一言堂》有任何想说的，有任何想要跟阿杰沟通的话，都欢迎呢可以做一个留言哦。那如果是五星推荐的留言的话，阿杰都会在之后的节目当中，针对五星的留言来做一个公开的回复。好，在我们这一集的节目呢，要准备来讲的是关于足球的话题哦。但是对于近期的足坛呢，我真的是觉得相当的，真的是蛮哀伤的啦，很难过、哦。因为，呃，我最喜欢的球员，应该也可以说是很多台湾或者是很多中国大陆的球迷都很喜欢的球员 l e o n e l Messi。那目前呢？他应该是已经确定会离开，他待了哇，就待了真的非常久的一段时间呢，已经待了大概有二十一年的巴塞隆纳 m a c y 呢应该是确定了要离开巴塞隆纳的这一支球队。那根据台湾时间八月八号的新闻呢，巴塞隆纳也替他举行了一场的记者会，要告别巴塞隆纳的这一场记者会哦。在这场记者会呢，基本上整个气氛是非常的悲痛的，因为很多人都很难想象 Messi 会离开巴塞隆那这一支球队。呃，我记得，呃，就阿杰自己过去的一个记忆哦，对于足球的启蒙呢，其实是源自于电动哦游戏。过去呢，玩 PS 3的 FIFA， 那时候呢，我是从08那一代来开始玩的。一直以来呢，因为在那个时候，很多人都很喜欢皇马这支球队，所以呢，我就有点反骨啊，就觉得说我不想要喜欢很多人喜欢的球队。那个时候呢，并不觉得巴塞隆那在台湾有非常非常多人喜欢，可能有，但是我自己不知道。所以呢，我那个时候决定，哎、欸，我要支持巴塞隆那这支球队。那个时候的巴萨呢，真的是带给我们非常多美好的回忆哟、哦，包括了 Xavi 啊，包括了 Iniesta、Messi。然后到现在还有，当然 b u s q u e t 以及那个时候呢还有 Carlos p u y o 另外呢包括了像是 p K q 啊等人，还有现在也还在阵中的 Jordi e l b a 那这些球员呢都是我们那一个时候非常好的一个回忆啊，在那个时候的巴塞隆纳，以他们的这种 Tiki Taka 地面传导的球风，克服了身材上面的劣势。那不论是在西班牙国家队，还是呢在整个巴塞隆纳的一个球风体系。都打出了我觉得非常好看的足球，所以呢，从那时候开始喜欢了巴塞隆纳，喜欢了梅西。在电动游戏上面是用他们打造出了很多在我那个时候非常棒的一个记忆。那他们在实际的联赛表现也是非常的突出。所以呢，梅西要离开，真的不是很多人能够想象的。尤其大概在一个月前的时间，大家还认为。降半薪的 Messi 应该理所当然的，毫无疑问的就会留在巴塞隆那了吧？而且大概的合约也曝光，可能比方说球员要当个两年，那接下来三年呢，会慢慢也转对成，会慢慢也转变成球队的一个形象大使等等，甚至他未来可能退役之后的一些生活，都已经帮他开始设想好了。但没有想到，现在 Messi 竟然就要离开了这支球队。真的，你说180度大转变可能都不够、哦，我觉得应该有点算是360度超级大翻转的一个结局。那梅西呢，在这场记者会上哦，基本上他讲了还蛮多的话。那从一开始，他其实就已经落下了眼泪哦，毕竟待了整整21年的一个地方，他从13岁就待在巴塞隆那的青训队，那现在他大概34岁左右要离开这支球队，我相信。这个地方，就算过去跟他有过一些嫌隙，有过一些冲突，像是去年他可能曾经有过想要转队的一个风声。那无论如何，待了这么久的一支球队，不管你的感情好还是不好啦，我相信都还是会不舍得。就像是你在自己的家里可能待了二十年，那接下来也许你准备要去外地的时候，不管你跟你的家人平常的感情呢，可能是不是会常吵架，要离开的那一天那一刻。我相信都是会有不舍的感觉啊，或多或少了。那梅西呢，在这场记者会上也讲了一些话，我大概揭露一下来跟大家转达。那首先呢，就是他不太知道自己能不能够把在最近的一些状况讲出来，因为他的情绪真的还蛮没有办法承受的。在过去的几天里面呢，他一直在想他到底能说些什么，但事实上他是什么都没有说了，因为他一直觉得相当的困惑。也觉得相当的难过，到现在都还是一样，因为呢，他花了二十一年的时间在这里建立了他的生活，来打出了他非常出色的一个职业生涯，但现在却必须要做离开，所以他是完全没有做好任何的准备的，这实在是非常的困难哦。去年的时候呢，虽然有过一些风波，但是他还是相信会留在这支球队，但今年的状况更不一样，他没有办法相信说自己。还能不能够留在巴塞隆纳的这支球队了？当然，以他的个人意愿来说呢，他绝对是希望能够留在这个地方。毕竟这里呢有他所有的回忆，有他跟他的家人都是在这个地方，包括了他的太太，还有他的三个儿子。所以呢，他一定是把幸福放在他的第一位，那就是他们自己的家。他想要无论是在体育竞技上面，还是在家庭生活上面。都是能够留在巴塞隆纳的，这是他最原始的一个想法。但是呢，在这一天记者会的这一天，他也知道必须要跟大家，必须要跟这支球队来说再见了。他知道已经很多年了，他从很小的时候就已经待在这个地方，从他十三岁的时候开始。在二十一年后，他没有想到他真的将要和他的妻子还有三个儿子一起离开这个地方。当然。他对于这一座城市呢所做的一切，还有经历的一切，都是感到无比的骄傲。就算他现在离开了，他还是希望，也许在过个几年之后，他还是可以回来，然后呢，还是可以把孩子再带回这个地方。这是他对他的孩子的一个承诺。那对于他所经历过的这一切呢，他现在能做的就只有感谢大家，感谢这支球队巴塞隆纳的这支球队，然后感谢所有支持他的球迷。因为呢，他是在巴塞隆那这支球队的价值观下长大的，所以他永远会努力的以谦虚的态度来管理自己。在这个地方呢，其实梅西也经历过非常多美好的事情哦，当然也是有过一些不好的一个事情。那所有的好或不好，都是让他成长的一个养分，成为今天的 l e a 里奥梅西。那从他来到这一边的这一刻开始呢，还有直到现在。必须要准备离开这里的最后一刻，他扪心自问，绝对是尽心尽力的、全心全意的为这支球队、为这一件的球衣付出他所有的一切，所以呢，他可以很满意的，然后没有愧对自己的离开这个地方。当然要离开这个地方呢，其实他非常不舍所有呃支持他的一个球迷，在这两年呢，因为新冠肺炎疫情的关系哦，所以呢球场。要见到球迷是比较困难的，那他没有想过会以这样的方式必须要来跟球迷说再见。呃，就他个人的一个设定上呢，以梅西他的一个职业生涯的成就，如果他能够在这边待到退役，那绝对会有一场非常令人难以忘怀的退役仪式，然后还可以好好的来跟球迷道别。但没有想到最后呢，是透过这样子记者会的一个方式哦，可能很难感受到球迷的欢呼。也很难感受到球迷对他的最后的一个离别之情啊！当然，在网络上还有在许多的社群上面，我们都可以看到很多球迷自然的是相当的不舍的。那 Messi 呢也说他很能感受到球迷的一个感情哦，他觉得球迷的感情呢始终如一，也感受到球迷对于自己的爱。他对于球迷的感情呢也是一样的，所以无论如何，他还是再次的强调，他希望自己。能够有朝一日再回到这支球队，然后成为这支球队的一份子，做出贡献，能够让巴塞隆纳继续的成为这个世界上最好的一支球队。他说呢，他肯定会忘记很多的事情，但是跟巴萨还有在巴萨这里所创造的一切回忆，是他绝对没有办法忘记的。那最后呢，他也因为情绪开始比较激动了，所以呢没有办法再继续说话。就说了声谢谢大家。那其实呢，前面有提到过，从十三岁就已经待在这支球队，现年三十四岁的 Macy 呢，已经在这里长达二十一年了。在这场记者会上呢，他的妻子还有他的三个孩子都坐在前排。那 Macy 当然，正常记者会情绪都比较激动哦，是频频的落泪，真的是觉得。看到这样子的画面，实在是非常的难过。看到自己最喜欢的球星，必须要离开这个你从来没有想过他会离开这里的一个地方，这样的局面，我相信是没有任何人会想到的。很多球迷呢就开始在检讨，说为什么会发生这样子的一个状况？那首先呢，其实在一个月前左右，我们大概也都知道说 ，Messi 为什么要降半薪，主要呢就是因为其实。在西班牙甲级足球联赛这边是有一些政策的，例如他们有这个薪资上限的一个规范，在上个球季标准呢大概是三亿八千万欧元左右，但是呢以巴塞隆那这支球队来说，他的这个团队的薪资呢就高达了六亿七千万欧元，也就是说基本上已经超标大概一倍左右的一个情况了，所以也可以知道巴塞隆那的财政。是非常的困难，尤其呢，他们现在有超过 1, 11亿哦， 1 1亿哦，不是1亿哦， 1一亿欧元的一个负债，他们的财政状况是比较没有办法继续的来接受更多高薪的球员。那但是怎么会想要放走梅西呢？那当然，梅西他的薪资虽然他同意要降半薪，但就算是降半薪之后的合约。年薪基本上应该都还是超过六千万欧元的，在这样子的一个情况下，就巴萨的一个角度而言，他势必必须要放走更多的一些球员，还要再砍掉更多的一些高薪球员，然后呢，来容纳 Macy 这一个就算降半薪依然是非常高薪的一个超级巨星哦。那加上他们又有负债，然后呢，加上团队薪资的一个关系，所以球队变成根本就没有办法。来留下 Macy 了。对于这样子的一个原因呢，球迷是相当的不满呐、啊，觉得怎么会发生这样子的状况呢？你放谁走都可以，但是也不是说你放谁走都可以，就是你怎么会放走的是 Leonel Macy 这个巨星？你放走其他人，也许大家都还有理由，大家都还有一些呃所谓的借口吗？可以来试图的找这个理由，但是现在放走的是 Macy。这个跟球迷、跟巴塞隆那这个地方、这支球队连接非常好的一个巨星、非常好的一个球员，却放走他，实在是令人百思不得其解。所以呢，很多人都谴责巴萨管理层的一个做法。他认为，哎，你都给其他球员，像登贝莱、像是 g r i 格列兹 n 这些球员，给他们很好的合约，然后呢把他们留在球队阵中。但是从最近几年，巴萨在青训体系上。没有办法产出这么大量的优质球员之后，球迷们也开始怀疑：，诶，巴塞罗那，你的政策是不是开始转变了？怎么会好像过去你从青训找到很棒的材质的材料的球员，找到很棒的天分的球员，然后经过你们优良的训练体系，把它转化为在球场上面实际的一个战力？现在好像不是，好像有点变得跟皇马一样，一直都在频频的招兵买马，而且呢。可能也不一定会考虑教练的一个战术体系，会考虑这一名球员的球风到底适不适合这支球队，而是只要对方可能在其他联赛、在其他球队表现很好，就用高薪把他给挖过来。好像只要有钱，你不经思考就做出这样子的一个决定，所以这是令球迷啊最没有办法去接受的这个地方。那当然，现在因为梅西他的情绪呢还是比较激动的，所以。还没有跟其他的球队陆续的联络。大家要知道，像 Macy 这种等级的球员，他一旦抛出了离队的震撼弹，绝对是会吸引各大球队要来抢这一位的球员。所以有很多球队已经虎视眈眈、磨刀霍霍，准备呢要对 Macy 这边的阵营来提出合约了。那但是 Macy 情绪还很激动了，所以目前应该是还没有跟其他豪门球队有联系的一个消息啊。那当然，现在传出了很多的风声。首先呢，是曼城这一边，曼城呢对于 Messi 是相当有兴趣的。不过，呃，这个说来也蛮吊诡的，也蛮意外的。就是在 Messi 离开之前，其实，在今年夏季的这一个转队窗口开启之后，曼城过去的主战球星呢 a g u e r o 其实呢就已经转战到了巴塞罗那。那很多人都很期待。一样来自阿根廷的 Aquero， 可以跟 m 梅西有一个不错的一个搭配，但是而现在梅西也离开了，所以两个人呢要能够配在一起也比较没有办法。那目前当然有传出曼城对梅西是很有兴趣，可以说是很多的球队对梅西都很有兴趣，但曼城以他们的一个薪资状况来说，可能也不见得能够负担梅西的这个超级高额的合约，除非他们要再砍掉一些其他球员，但。应该也不太可能在阵容配置上做这样子的一个调整，所以呢，接下来呼声最大的还是法国甲级联赛的巨头哦，巴黎圣日耳曼，这是目前呃传的最凶的一支球队。基本上呢，圣日耳曼他们的整体战力哦也是没有太大的一个问题了。在今年的欧洲冠军足球联赛呢，他们也是有挺进到准决赛，最终啊才败在曼城的脚下。嗯，所以现在。他们自然希望哦，可以再补进一枚坚强的战力。那如果以 Macy 现在的一个状况来说呢，相信是可以符合巴黎圣日耳曼的一个需求。基本上呢，以巴黎他们的一个阵容来说哦，要容纳 Macy 应该是没有太大的问题，而且他们的战力是顶尖的哦，包括了可能过去在巴塞隆那也跟 Macy 搭配过的 Neymar， 然后呢还有巴黎的未来之星姆巴佩，也是在球队阵中。他们今年呢，也是拿下了意大利国门，他们非常强大的一个门将啊， r u m 马。那另外呢，还有包括了像是 Veradi 啊，西班牙传奇后卫，过去在皇马的 Sergio Ramos 啊，也是这支球队所属的一员哦、啊，以整体战力上面来说，要符合 Messi 这边的需求，应该是没有太大的一个问题啊。那当然，还蛮有趣的是，过去一直跟。m a c y 在西甲联赛战场上面，甚至欧冠联赛战场上面对抗的 Sergio Ramos 也是已经来到了巴黎圣日耳曼的这一支球队阵中哦。那他自己也特别提到了这件事情啊，他说：“呃，如果呢 m a c y 能够来到这支球队，他绝对会很享受跟这个顶级球星同队的感觉哦。”这一位皇马的旧将呢，对于 m a c y 这个宿敌给出了相当高的一个评价。当然，任何球员，我相信都会对梅西提出相当好的一个评价哦。那另外像是迪玛利亚啦，然后还有帕拉迪斯啦，都是梅西在巴塞隆纳或者像是国家队阿根廷的老队友啊，感情都已经算是不错。那巴黎呢，呼声会这么高的，其中还有一个很关键的原因哦，那就是他跟西甲引进的薪资上限是不一样的。发甲呢，他是没有薪资上限的，也就是说。巴黎圣日耳曼只要不违反欧足总的财政公平的规则，这个规则呢，基本上就是你的支出不要大于你的收入就可以了。所以，只要在这样子的一个前提之下，巴黎圣日耳曼想要签哪一些球星，没有人管得着。那重点是呢，刚刚上述我们所说的一些引进到巴黎圣日耳曼的球员，还有像是 Macy， 他们都不是用。还在原本母队的合约，然后要付出转队费来引进他们。他们都是自由球员的身份来转队哦，也就是说，他们目前都是在没有合约的状态下，要来转到巴黎圣日耳曼的这支球队。这样的意思呢，其实就代表说，哎，他们付出的这个合约的金额，有可能就大概等同于原本他们所必须付出的转队费而已。所以，对于巴黎这支球队来说，也算是精打细算了，那也真的 CP 值算是非常的高的，我个人认为应该是这样子的一个情况哦，所以在接下来很有可能 Messi 有机会来转战到巴黎圣日耳曼的这支球队，这、就是目前在整个风声上面传出哦最主要的一个消息。那后续呢，如果有任何的状况，我们都会继续的替球迷朋友来做一个更新。虽然现在梅西还没有加盟巴黎圣日耳曼啦、啊，但是说实在，已经有很多法国的球迷啊，巴黎圣日耳曼的球迷啊，在机场等候了耶。嗯、巴黎的球迷已经觉得说，哇，梅西已经会加入到这支球队了，所以他们已经聚集了在机场外面，想说要等待梅西的一个到来哦。而其实，在新闻发布会上呢，梅西他也有说了。巴黎是他有可能的一个选项，不过目前呢都还没有敲定协议啊，所以呢一切都还是未知数啦。不过对于充满、呃、理想、充满憧憬的巴黎球迷呢，都是认为梅西要加盟巴黎圣日耳曼已经是板上钉钉的事情了。尤其过去呢，其实像 Neymar 他就有说过，他很希望可以再跟梅西同队。我、哦、不要忘记，大概在。一三，然后一四年那个时间点左右吧。MSN 连线 ，Messi 加 Neymar 加上 s u y a r i s 他们所打造出来的进攻体系，他们所打造出来的进攻风格，还有非常张狂的一个进球数，都是让球迷津津乐道的。所以，呃，如果能够再跟 Neymar 同队的话，大家也很期待他们可以打出什么样子不同的一个风格。所以，巴黎球迷啊，基本上都已经认为 Messi。是一定会来加入巴黎圣日耳曼的。那当然，过去也有传出说， n e 内马尔也有可能再回到巴萨，或者是 m 梅西来加盟巴黎。呃，这都是当时在去年 m 梅西传出了离队的消息的时候所传出的一些风声了、啊。那目前呢，以现阶段的一个状况来说，巴黎呢已经正式的将合约送到了 m 梅西的父亲手上，所以接下来也许很快就会再有进一步的消息。应该不能说很快啦，应该是说。在近期或许就可以有进一步的消息哦。那以梅西呢，他的个人生涯成就来看，我觉得应该就是毋庸置疑啦。首先呢，他生涯已经收获了六座的金球奖，六次的世界足球先生，还有六座的欧洲金靴奖。这三项奖项的数字呢，都是世界纪录。另外呢，他目前已经替巴塞隆那出赛了520场的比赛。然后也打进了474十颗的进球，这是他的个人呢在球技上面的一些成就。那如果你算上他的团队成就的话，也毋庸置疑了，不用怀疑他的带队能力哦。十次的西班牙甲级足球联赛的一个冠军，另外呢还有四次欧洲冠军足球联赛的冠军。那除了这个之外， m a c y 还有一个很重要的一点，对任何球队来说都很重要的一点。就是他个人在场外的经济效益，还有他的一个商业价值。基本上，他个人甚至可以创造大家会去看西甲最主要的一个理由，就是因为他在 C 罗从皇马离开，加盟了意甲的尤文图斯之后，大家会来看西甲很大一部分的原因，是可以看到巴塞隆纳跟 Messi 在场上的一个比赛。所以现在连 Messi 也离开了，很多包括了皇马的球迷哦，都认为这绝对不是一件好事。因为呢，他对于西甲，或者是像 C 罗，他是从英超过来的嘛。那 C 罗基本上在那个时候在西甲，那 Macy 也在西甲，真的是可以创造西甲最令人难以想象的一个商业价值。不过现在两个人都已经离开这一支球队了，所以很多球迷都认为，哇，接下来西甲可能会经历一段还蛮辛苦的时期。那 Macy 呢，大家也都知道。在青年时期的他呢，因为有这个身高的问题哦，他在十一岁的时候被诊断出有生长激素的缺乏症。在那个时候呢，他所带的球队啊是纽维尔救生这一支球队。这支球队呢，他并不是以战机出名哦，它在阿根廷呢是以培育很多名将来出名的，包括了像是 Gabriel Batista u、Jose b o r a n o 等人啊。那那个时候呢，这一支纽维尔救生啊，其实他并没有打算。要帮梅西出钱来治疗他的生长激素缺乏症，最后呢是巴塞隆纳愿意来帮他出钱治疗，大概是每个月要一万美金的一个治疗费，哇，换算台币大概就是要三十万左右啊一个月哦，一个月一万美金的治疗费，巴塞隆纳愿意来帮梅西支付，然后呢让梅西来加入到他们的青训队，所以呢这也是梅西。他所开启的一个跟巴塞隆那之间所开启的一个缘分。那以 Messi 整个职业生涯来说呢，既然我们在这期节目有讲到他的离队，我们就也可以来讨论一下，说，诶，他过去，当然他跟 C 罗真的可以说是在足坛里面最会赚钱的运动员。呃 ，C 罗呢，在以年薪的计算上面，大概是可以来到3658万的美金。我们这边用美金来算。那 Macy 我们刚好提到过，他原本虽然减半薪，但有可能跟巴塞隆那的合约如果有签成，还是有机会可以来超过大概7080万美金，用6000万欧元去做换算的话。那之前呢， Macy 在2017年的合约呢是年薪一亿六千多万美金哦，所以呢，这个数字真的是非常非常的夸张。当然，我现在看这个数字，还是觉得那时候应该已经确定要签了吧？怎么会？没有想到最后出现一个超级大的反转哦，最终竟然是要离开巴塞隆纳。嗯，所以在 m 梅西之后 ，C 罗呢可以大概赚一年 3,658 万美金。当然，这是以他们的呃这个合约上的数字来计算。但 C 罗呢个人其实在一些社交媒体的广告上是相当的活跃的，在个人社交媒体的广告收入呢 ，C 罗是高达了 5,030 万美金。那 Macy 呢，则是三0零0十万美金。有一个还蛮有趣的报道，我有注意到，呃 ，C 罗如果在个人 Instagram 上面、个人的社群网站上面发一则的贴文，他可能做产品的代言或是推荐某一项产品，他可以获得一百0十万美金。当然，因为他的整个 Instagram 的追踪人数可能是数亿，所以呢，自然有这样子的一个价值。而且呢，他是一年内。从八十九万美金飙到一百六十万美金，有可能也是受到疫情的影响。大家对于社群的使用，对于网络的使用，跟过去相比呢是比较不同的一个状况。那 m a c y 呢，如果是在社群个人贴文上面的话，价格大概是一则一百一十六万美金。那在接下来呢，还有包括了像是 Neymar， 他也可以收入一年四千三百四十二万美金。以篮球员来说的话，最高的应该还是 LeBron James。他大概是可以有 3,921 万美金的年薪合约，明年大概可以到 4,118 万，所以当然 ，Ella Brown 他三十五岁以上的年纪还能够创造这样子的一个合约价值、商业价值，我觉得真的也是难能可贵哦。所以说，这些的职业运动员呢，他们基本上都已经是世界最顶尖的一个职业运动员了。其实呢，除了他们的合约薪资之外，他们也有很多。在场外的一些副业，包括然、哦、像是 Macy 自己，他就收购一间四星级的饭店 ，Hotel M I M C J S。那这间饭店呢，它的内装风格啊是相当的高级，但是呢，主要还是以低调为主。另外 ，Macy 他其实还有自己个人的服饰品牌 The Macy Store， 副业呢也可以另外再让他赚近三千三百万美金左右。至于如果你要说到副业啊，足球员里面 C 罗的副业，你就绝对是不能不提哦。除了他刚刚我说过他在 Instagram 在个人社群上面的一些经营之外，他也有自创服饰品牌 C R Seven。这个 C R Seven 呢，他有卖很多的像是内搭的一些服饰啊、牛仔裤啊、衬衫啊，甚至童装也是有的。他自己的儿子也是代言人哦，所以这个服饰品牌其实提供了多样化的选择，加上 C 罗他的哦这个面相啊，还有他的身材，自然可以吸引到很多人。去买他的这个品牌。另外呢，他也跟 Macy 一样，也是有进军到了饭店市场。他跟葡萄牙知名的一个饭店品牌 p e s t a n a 有了一个合作，在当地呢开了三间命名为 CR Seven 的高级饭店。那这个高级饭店呢，你要说高级绝对是没有问题哦，它的内部的装潢就跟 Macy 有点不太一样。刚刚提到过， Macy 呢可能是以低调的风格为主。但是 C R Seven 呢？这个饭店主要就是会有比较多跟足球、跟 C 罗自己相关的一些元素，还有很多的 C 罗的个人风格。像是在饭店里面呢，你可以看到草皮，也可以看到足球的造型，还有很多 C 罗的一些海报。也因为这样哦、啊，他们也在饭店门口啊放下 C 罗亲手写下的欢迎词：“欢迎各位来到我家，请尽情享受。”就好像是如果你入住了这间饭店。就像是住进了 C 罗他的家一样。那另外呢 ，C 罗其实也有跟 Nike 有一些合作的合约哦，还有他的一些健身房投资。光是这样，副业呢就进账了这个五千万的美金呢、哦。啊，这样子的数字真的是令人不得不佩服。这些球员，他们除了在场上用尽全力，缴出自己最出色的表现之外，但是大家也都知道，其实呢，运动员的职业生涯是有限的。就算你踢得再好，打得再久。也许大概顶多到四十到四十五岁就已经是最紧绷了，但是这样子的一个数字，对于很多的上班族，对于很多做一般工作的人来讲，可能职业生涯大概也才到了三分之二或是一半左右的一个时间了，呃，不会是一半了，这样你要工作到九十岁耶，应该大概就是三分之二左右的一个年纪年限吧。所以这些球员呢，他们如果真的打得这么久，那也会利用自己在场上的一些表现，好好善用自己的价值。创造出自己的一些品牌，个人的一些副业，然后自己呢，可以在退役之后有更多的一些不一样的多元收入。这我觉得也是可能东方、台湾、啊、大陆的运动员必须要去思考的这个问题。你对于自己的生涯规划，对于自己未来可能在离开了职业赛场之后，必须要转换到什么样的跑道，我觉得都可以再多花一些的心思来好好的思考。国外的这些选手呢，他们当然。呃，球踢得非常好，打得非常棒，但是他们的思考、这些的头脑、灵机应变，还有对于自己未来的一些想法，绝对也是值得大家的借鉴。好、哦，那以上呢就是我们这一集的节目内容哦。如果呢你对运动一言堂有任何的建议，想要反映给我们知道，欢迎呢可以上 Apple Podcast 搜寻“运动一言堂”，然后留言给我们，或是找到“运动一言堂”的脸书以及 Instagram， 那也都可以私讯小盒子等等，我都会呢亲自的来去看来去做一些的回复。好，那我们就下期节目再见喽，拜拜。